0: Esto es Los Cracks del Reclutamiento. Bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Campos. Soy fundador de Screen IT y Coloquio, una plataforma de video entrevistas para el reclutamiento. Estaremos teniendo conversaciones con diferentes profesionales y amigos, eh, todos relacionados con esta gran industria. En este en este capítulo estaremos conversando con Lili López, una muy buena amiga, quien es fundadora de Humani. Lili está desde su casa en Aguascalientes y yo estaré haciéndole preguntas desde mi casa, que es su casa, aquí en Querétaro. Bienvenida, Lili.
1: ¿Qué tal, Lalo? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a la audiencia de, de Coloquio esta tarde.
0: Oye, Eli, pues mira, la primera pregunta que te tengo para que nuestra audiencia conozca más es ¿qué es Humani? ¿De dónde nació Humani?
1: Humani es un sueño cumplido. Humani es eh, una firma de consultoría dedicada al acompañamiento de diferentes eh, procesos de desarrollo humano. Tenemos seis unidades de negocio desde la parte de, de, del diagnóstico, de la atracción de talento, de team building, etcétera. Pero sin duda, de estas seis unidades de negocio, Headhunting ha representado para mí todo un desafío y es de las unidades de negocio la más fuerte de mi negocio, en donde pues atraemos, eh, estamos especializados a tres niveles, ¿no? a, a posiciones ejecutivas altas, ejecutivas medias y eh, posiciones técnicas especializadas. Entonces, pues básicamente ese es y tenemos presencia en todo Bajío, tenemos oficinas en Guadalajara, en Aguascalientes y bueno, pues ya estamos eh, caminando hacia el año 9 de nuestra fundación.
0: Oye, enhorabuena. Eh, sé, sé que hacen team building también, ¿es correcto?
1: Sí, 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 sí. Uno de, de nuestras unidades de negocio se especializa en eh, procesos de integración, tanto presenciales como en línea. Y sí, nuestra división de team buildings también
0: es muy fuerte. Padrísimo. Fíjate que eh, platicando con gente de empresas, dos personas en particular, uno estaba en una en un corporativo y otro en una startup. Y creo que el tema de team building como tal eh, es, es tan necesario las empresas independiente de su tamaño, porque se genera el ambiente laboral si no hay una buena estructura, si no hay una buena cultura, si la visión de los directivos o del dueño no, es, no se alinea y se comunica con la gente, es bien complicado. Y la verdad es que eh, he visto tristemente, y estoy hablando de dos casos en particular, eh, que yo pensé que era para las empresas pequeñas, pero también sucede en las grandes. ¿Tú, tú lo ves cuando haces este tipo de sesiones de team building?
1: Totalmente, totalmente yo creo que los team building son una herramienta poderosa para el culture crafting, no para hacer este modelamiento de la cultura organizacional y, y bueno, justamente esta vinculación con el tema que nos atrae ahora de la parte del reclutamiento, pues me vinculó poderosamente a la parte de desarrollo organizacional, porque cuando ya me volví una experta en traer lo necesario, ¿no?, de acuerdo a lo esperado, pues luego había que hacer una ardua labor en poder acabar de pulir esos diamantes, porque no te los vas a encontrar en el mercado a la medida completa de tu necesidad, y entonces... Se vincula la parte de reclutamiento con la parte del desarrollo organizacional, y pues esa ha sido la evolución realmente de mi trayectoria.
0: Padrísimo. Oye, a ver, este tú tienes una gran experiencia, Lili, en, en el tema de reclutamiento, pero platícanos cómo llegaste ahí, o sea, cómo, cómo te, te, te generó esa eh, chispa de decir, Quiero dedicarme a esto de manera profesional y evolucionarlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu historia? Platícanos.
1: No, hombre, me haces regresar a épocas inmemorables, ¿no? No sé si la mesozoica o la paleozoica, pero llegué al área de reclutamiento que así se llamaba hace más de 20 años. Eh, de la mano de Dios realmente pues eh, les compartimos que tú ya lo sabes a nuestra audiencia que yo soy psicóloga con eh, especialidad en organizaciones y pues algo de la carrera y la primera oportunidad profesional eh, exp experimenté a, a un periodo muy muy cortito en, en el sector público, fui directora de un centro de desarrollo infantil del DIF eh, en Jalisco, de donde soy originaria y posterior a esto tuve una extraordinaria oportunidad en una empresa que se llama Traxa Caterpillar en, en Guadalajara eh, y ahí pues tuve mi primera oportunidad como jefe de reclutamiento y selección, así se llamaba y esto fue en el año de 1997 de tal manera que en 2022 estaría cumpliendo 25 años vinculada a los procesos de atracción de talento. Lano. Entonces, hace muchísimo tiempo eh, que estoy vinculada al área de atracción y fíjate que curiosamente ha sido para mí una pasión porque eh, yo siempre les digo que el área de atracción de talento requiere de, de una gran maestría y de un gran amor porque es el área, eh, como te diré, como... como menos lucidora del capital humano, ¿no? Eh, la gente de desarrollo organizacional o la gente de entrenamiento eh, y capacitación pues suma horas y hay un, pro, un producto terminado que, que se da a ver, ¿no? Sin embargo, el área de atracción de talento puedes sumar y sumar y sumar horas y al final puedes tener al candidato idóneo y pueden pasar en mil factores que te hacen que tu cantidad de horas eh, pues no, no tengan efecto. Entonces, el área de, de reclutamiento me ha representado un doctorado a la tolerancia a la frustración, un doctorado a la automotivación y a la orientación a resultados, sin duda. Ese ha sido como el origen de mi vinculación con el tema.
0: Y, y creo que es efectivamente coincido contigo es eh, y lo platico yo de repente con mi equipo de reclutamiento también se, es como hasta medio mal agradecido, no? Cuando cuando las cosas pasan, se consigue el talento, se contrata, todo sale bien, pero cuando no se encuentra, Híjole, es, es, es figura el área, ¿no? Como eh, no me están dando la gente que yo necesito, no la están encontrando adecuadamente, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, qué, qué interesante ver todo el, el trayecto que tienes y seguramente tendrás muchas historias que contar, que, que se, se liga a mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo has visto en este tiempo, Lili, que ha evolucionado las técnicas, las formas, digo, LinkedIn, me queda clarísimo que la red profesional por excelencia es uno de los mecanismos que más eh, se han usado y se siguen usando para poder estar encontrando el talento y eh, posicionándonos nosotros también como profesionales en la parte de atracción de talento, etcétera. Pero tú, ¿cómo lo has visto? La tecnología, las técnicas, etcétera.
1: No, hombre, yo eh, remembraba cuando me, me pusiste sobre la mesa el tema. Remembraba que hace 25 años, Lalo, eh, se llamaba reclutamiento y justo quiero hacer un marco de referencia porque leía el último informe de, de Manpower respecto a la parte de, de la crisis del talento que se nos viene acrecentando y, y describía en ese artículo muy interesante cómo habíamos incluso cambiado el nombre porque se llamaba reclutamiento hace 20 años. no Es decir, yo eh, de alguna manera atraigo a la gente y del bonche de gente que me llevaba, yo elegía. Hoy no es así, hoy, hoy incluso ya le llamamos atracción de talento, retención de talento y, y headhunting, porque hay que ir en búsqueda, porque justamente tenemos esa, empezamos a tener esa crisis de talento y e imagínate la evolución tan grande que ha sido desde que yo tenía una vacante y tenía muchísimas personas interesadas y levantaban la mano. Ahora que hay que ir, tocar la puerta, ser muy flexibles en cuanto a la atracción de nuestro talento, adaptarnos al timing de, de nuestros candidatos, ser muy creativos en las herramientas de vinculación que tenemos. Entonces, pues he visto un cambio vertiginoso en estos 25 años. Desde hace 25 yo redactaba buenos anuncios para los periódicos locales o nacionales, ¿no? Y bueno, pues hoy LinkedIn en efecto, yo creo que es una plataforma interesantísima, no se diga coloquio, nuestra maravilla que tenemos enfrente. Yo fui hace, ¿qué te digo?, eh, pues casi esos 25 años, ¿no? Una de las primeras 10 cuentas de OCC mundial en México que compró este, esa herramienta en su momento. Entonces, pues hemos tenido una evolución muy importante en tecnologías y en cuanto a técnicas para poder eh, ir al phishing al de ese talento, ¿no?
0: Y, y mencionabas atracción de talento y tienes toda la razón que, que desde ahí el nombre evoluciona, no cambia. Eh, ya, ya no es el reclutar, sino es estar atrayendo constantemente. Y de, y de ahí él eh, creo que la, la forma como la, el profesional de atracción de talento o el reclutador, que aún aún seguimos manejando el término, eh, ya no es simplemente el publicar una vacante, no? Ya no es nada más estar. Eh, te invito y, y aplica. Hay toda una experiencia alrededor de ese proceso que va ligado a un marketing. Eh, si, si estás Concerno. conmigo, quien atrae el talento se vuelve un vendedor, un, un, un marquetero. Perdóname la expresión, pero, pero porque no basta con decir te invito a que participes. Este, tengo que darte toda una experiencia alrededor. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ligado el marketing al tema de atracción de talento o reclutamiento? ¿Cómo se combinan
1: Fíjate que para mí fue un parte de aguas. Bueno, después de esta experiencia que te, que te mencionaba, el 97 en Traxa, después tuve la oportunidad de estar eh, en, en otras eh, eh, experiencias profesionales muy interesantes. Estuve en Beringer Ingelheim, que es una farmacéutica eh, una farmacéutica de, de alto nivel. Y después, mis, mis años gloriosos en la atracción de talento, estuve en eh, corporativo eh, OmniLife, donde tenía mi cargo, 45 razones sociales y 19 países para atraer talento. Entonces, eh, para mí fue un parteaguas poder entender que la función que yo tenía, que yo estaba liderando, se convertía en un embajador del company branding. Es decir, eh, yo te, voy a tener una posición vacante, voy a tener solamente una propuesta, una oferta laboral en mi mano, pero vivieron mi proceso 10, 20, 30, 40, 50 y esos van a ir hablando de su experiencia y de la compañía que yo represento. Entonces, el, el poder te... Eh, fungir y poder apropiarte de, de la responsabilidad de ser un embajador del company branding es algo eh, exorbitante porque eh, estás fungiendo con esa experiencia del, del proceso como un vocero de qué es lo que se hace en la organización que represento, cómo lo hacemos aquí y ahora que me dedico eh, a través de mi negocio a representar a otras compañías, yo les digo a mi equipo de atracción de talento nosotros nos ponemos todas las diferentes camisetas de nuestros clientes y somos una extensión de ellos mismos respecto de lo que vamos a, a compartir, ¿no? Entonces es muy importante eh, el poder asumirnos eh, exactamente como marqueteros, como bien lo dices, en este proceso de atracción y eso pues hace un parteaguas en la función.
0: Déjame hago un pequeño cambio, un pequeño giro en, en, en el tema. Eh, porque este me apasiona además. Eh, tenemos como, como contexto de referencia. Hay un documento que el, el, el famoso currículum vitae, el, el CV que, que todos usamos o se sigue usando a través de un PDF, a través de un Word, eh, el, el perfil de LinkedIn. Tiene 600 años de existencia. Yo no sé si tú sabías, Lili, que, que el, el primero que diseñó un currículum vitae fue Leonardo da Vinci cuando estaba wow. queriendo aplicar eh, o quería más bien no aplicar, sino quería él entrar a la milicia como ingeniero militar. Y entonces lo que él hizo fue eh, escribir en un papel pues cuáles eran su, sus habilidades, porque él consideraba que podía estar participando, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos 600 años de usar un documento que para mi gusto tiene muchos años de, de obsolescencia ¿no? Eh, y, y sin embargo, pareciera que ese es el requisito indispensable todavía de la gran mayoría de las empresas. La pregunta que te quiero hacer es cuál es tu sentir respecto a, al currículum y si debiéramos o no reemplazarlo por algún otro mecanismo o mecanismos donde donde el, el candidato pueda hacer todavía mejor su labor de autoventa. ¿no?
1: Ok, Mira, justamente también en la información curricular, olvídate, si yo me regreso a la historia y rescato de alguna de las cajas antiquísimas que debe haber en mi bodega, me encontraré con unos mamostretos, con unos tremendos currículums de 20 páginas, recordarás que, que eran, bueno, hasta el promedio que tenías en la carrera era importante, ponían información de su número de seguridad social, si estaban casados o no, cuántos hijos, o sea, una cantidad de información que sí. hoy es obsoleta. ¿no? Luego fue evolucionando y fuimos teniendo diferentes modelos de tipo de currículum en el que teníamos el formato americano, el formato europeo, el corto, el extended, el short, y tuvimos una cantidad de cosas. Y hoy, bueno, estoy más que encantada, más que encantada con la posibilidad de, de poder eh, tener eh, eh, currículums en video, ¿no? Esto que, que la plataforma de coloquio nos ofrece, para mí ha sido un remanso de, de, de agua en el desierto, ¿no? El, el poder ver ojos con ojos a nuestros candidatos, el poder percibirlos más allá de un papel, obviamente habrá, seguirá habiendo procesos organizacionales en los que para documentar a lo mejor en, el, en, la, en la carpeta eh, de, tu, de tu candidato electo, dentro de tus archivos de recursos humanos, etcétera. Supongo que un resumen profesional nos seguirá siendo funcional. Eso sin duda no. Pero yo creo que hay muchos más recursos en los que podemos ofrecerles a nuestros clientes internos la posibilidad de acortar sus procesos, brindándoles información sensible, como lo es eh, percibir en un video de tres minutos eh, la historia de una persona contada por ella misma. Eso me parece excepcional.
0: Fantástico. Coincidimos totalmente. Eh, coincido contigo, Lili. Creo que da, da mucho mayor elementos y herramientas de, de, de demostrar la pasión por la que uno hace lo que le gusta eh, explayarse como si lo hicieras además eh, en vivo no este, con, con la persona. Cuando lo hacíamos de manera presencial, nos movimos una, a un tema eventualmente telefónico y ahorita pues, eh, desafortunadamente, pero creo que esa, ese infortunio del tema de pandemia nos permite también estar cambiando las dinámicas y siendo más eficientes en lo que hacemos. no Entonces coincido contigo totalmente. Finalmente, estamos llegando al, al término de... Fíjate de, de que, nuestro... que otro... Perdóname, Lili. Adelante. Sí, no. Lili, no, no, no te,
1: también quería platicarte de manera muy corta, ¿no? La evolución tecnológica, la evolución tecnológica que hemos tenido. Yo recuerdo hace 20 años, literal, que rentaba, cuando tenía mi cargo América Latina, rentaba las salas de videoconferencia en teléfonos de México para tener este vínculos a través de IP, eh, lidiar con este, con este culture crafting de que las eh, entrevistas a distancia no tenían el mismo poder o la misma efectividad y poder yeah. mod, modelar eh, esto en la cultura. Y, y bueno, pues yo tengo, usé Skype hace, desde hace no menos de 18 años. O sea, creo, creo firmemente en todas estas eh, herramientas que sin duda son muy eficientes. Incluso ayudé, um, colaboré en una tesis que hicieron algunos alumnos de la licenciatura en recursos humanos de la Universidad de Guadalajara en donde evidenciamos en esa tesis sobre la efectividad de las eh, entrevistas en línea y eh, sucede un fenómeno a nivel fisiológico que a los 10 minutos de tu estar activo en una entrevista el candidato eh, pierde la noción de que hay esa distancia y entonces se comporta de una manera muy natural. Creo que eso es muy relevante.
0: Padrísimo. No, no. Excelente, Lili. Muchísimas gracias. Eh, quería hacerte una última pregunta, eh, que es ¿cuál, cuál es tu visión, ¿Tú cómo, cómo visualizas con todo este cambio al pasado, con todo lo que ha estado evolucionando, las herramientas, las redes sociales, etcétera. Pero creo que, que estamos ahorita también en un momento interesantísimo pensando en temas, por ejemplo, blockchain, no NFTs, criptomonedas, eh, se pueden o no vincular al tema de atracción de talento? Yo creo que sí, pero, pero tú cómo lo visualizas? Qué, qué es lo que ves tú?
1: Totalmente. Desde el Mira, cuando yo hice justo el año pasado una encuesta de satisfacción a mis clientes, ellos me mencionaban que un valor agregado que visualizaban en mi empresa era esta disponibilidad 24 7. Y luego en, en conversaciones este, informales me preguntaban, oye, pero tu equipo es tan extenso como para, y, y ¿tienes un profit lo suficientemente grande como para dar un, el servicio que nos das? Y la verdad es que no, mi equipo es realmente compacto. Lo que sí es que nos hacemos de herramientas. Y creo que nuestro hack más importante es funcionar 24-7, aunque presencialmente no estemos 24-7, Lalo. Y eso no lo podemos hacer sin las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, yo tengo, y de verdad, este, que, que, que bien lo sabes, que esta emoción que tengo por la plataforma es, es genuina. Yo tengo la plataforma Coloquio, mis, mis asesores de atracción de talento se pueden ir a dormir, yo también, pero yo le proveo de una plataforma a mis candidatos 24-7 para que puedan grabar su entrevista a las 3 de la mañana en cualquier lugar del mundo. ¿Me explico? Entonces creo que esa es la siguiente fase. Proveer de herramientas de accesibilidad inmediata, sencilla y 24 horas. Creo que esa será eh, la gran evolución de la atracción de talento, poder ser eh, flexibles, poder ser eh, unos muy buenos acompañantes de nuestros eh, candidatos para brindarles la mejor de las experiencias y hacerlo de una manera muy ágil.
0: Lili, no me queda más que agradecerte el tiempo, tu compartirnos tu experiencia eh, en, nos enriquece el estar conversando contigo y espero que podamos vernos muy pronto ya que esta pandemia nos permita tener un poco más de acercamiento. La tecnología, por supuesto, nos ayuda, pero, pero espero poder eh, eh, saludarte personalmente otra vez muy pronto.
1: Encantado de estar con ustedes, Lalo. Un fuerte abrazo.
0: Abrazo. Gracias, Lili. Gracias a todos. Eh, con esto terminamos este capítulo. Eh, nos acompañó Liliana López, fundadora de Humani.